0: Hola, muy buenas noches a todos en el directo Y a la gente que me escucha en el podcast Bienvenidos a este nuevo directo En el cual hoy vamos a hablar de Ok, eh, para los que están disfrutando la música Muchas gracias, Javib eh, Muchas gracias Javi por la música del podcast de hoy Bienvenidos a este nuevo directo de Viernes lo Paranormal un Viernes Wow, Viernes Paranormal un Viernes Por primera vez no pasó nada y estamos aquí Hablando de OVNIs, hablando de las últimas noticias Que tengan que ver con este apartado Y hoy me pasaron una muy interesante Y es con la que vamos a empezar a hablar El Pentágono admite Que estuvieron probando eh, Por decirlo así, para Roswell en 1947 Estaban probando objetos voladores no identificados con que incluían posible memory metal o metal que al doblarse o modificarse iban a regresar a su posición normal, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lógicamente eh, lo que se estrelló en Roswell no era un globo meteorológico como decían las autoridades en su momento y que mucha gente que sí vio y que sí pues, fue testigo de lo que pasó en Roswell no estaban locos verdad mucha gente dice que vio humanoides, mucha gente dice que vio diferentes eh, movimientos militares antes y después del accidente, yo en lo personal pues pienso que es un caso muy bueno para, para investigarse, yo soy no fanático pero sí me gusta llamarme investigador de estos casos ufológicos, de estos casos de, de, de objetos voladores que no se sepan que es, qué es, qué son Soy meteorólogo, para los que no me conocen soy meteorólogo aeronáutico, trabajo en un aeropuerto Y casualmente tengo contacto con muchos capitanes, pilotos y controladores aéreos que tienen muchísimos años de experiencia En los cuales poco a poco les traeré también información sobre cosas que se hayan visto o no en el aeropuerto También lo vamos a traer, así que bienvenidos a todos a Crisis. Javi, Cristian, Andrévix y a todos, yo, Tapia DJ, y a todos los demás que están llegando en el directo, pues ya escuchando este podcast, de verdad, voy a tratar de subirlo, ojalá les guste, y que tenga un buen feedback, que la gente comparta eh, con sus amigos si les gusta el tema paranormal. Pero hablando del tema paranormal, no solamente lo de Roswell, iba a traer el día de hoy, sino que íbamos a empezar una pequeña serie en el canal de Twitch, que pueden buscarme como Chalo Deads con ese final, sobre los sumerios. Un videito de 12 minutos que voy a dejar correr para que ustedes escuchen y para que y para que escuchen y de paso pues, pues los que están viendo en el directo ya saben que hago stream casi todos los días pueden buscarme con charlotte en redes sociales para poder encontrar más sobre qué días hago directo y los viernes paranormal que voy a tratar de traerlos todos los viernes a las 8 vamos a ver, esta es una prueba de podcast Chris te amo, para que sepa que si Rivera los dio, eh, vamos a hablar de civilizaciones en el lado histórico y del lado después eh, paranormal o el, no, no paranormal como tal sino en lo que se cree en lo que se cree, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cree? Ah, que los sumerios fueron influidos por, eh, fue influido por extraterrestres, por civilización de otro planeta. Fueron influidos. Así que lo que estamos viendo ahorita es que dice que la siguiente historia tiene lugar entre los años más o menos, entre el año 7000 antes de cristo. Y el 2334, 2334 antes de Cristo. Así que vamos a correr el documental, eh, es de la página, por si acaso me meten en copyright o algo, es de la página, pero eso es otra historia, de un millón de suscriptores, gracias amigo, voy a suscribirme a tu canal, muchas gracias por traerme esto, más o menos lo vi un poquito, así que me pareció interesante, a pesar de ser una página común y silvestre, lo digo común y silvestre, aunque tengo un millón de suscriptores, pero es muy, digo, porque no es un, un programa de documentales, no es History Channel, ni no nada de eso, es una persona que pues investigó y trae esto, para ver el inicio, el origen de la civilización, la primera civilización, vamos para allá, buscando mis chips y salsita para esto, uff, crisis, me puse nervioso,
1: así que bueno, vamos a lo que vamos, a lo que vinimos. La siguiente historia tiene lugar entre hace más o menos el año 7000 a.C. y el 2334 a.C., La edad de los metales es un periodo de tiempo intermedio entre el neolítico y la historia en sí. La metalurgia surgió bastante pronto en algunos pueblos de Mesopotamia, pero tardó bastante en llegar al resto del mundo. ¿Y qué es Mesopotamia para ser tan guay? Pues es un territorio con forma de media luna situado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos convertían esta zona de Oriente Medio en un lugar cojonudo para el cultivo, de ahí que se la llame el creciente fértil. Entre las primeras culturas neolíticas de esta zona encontramos a la una aldeana cultura alaf, que destaca por sus cerámicas y figurillas representando a la Venus de la fertilidad, y la cultura asuna-samarra, famosa gracias a Timón y Pumba. <risa> las casas pasaron de ser una simple estancia a tener varias habitaciones y patios interiores. Hasta horneaban pan y domesticaban vacas, cerdos y onagros. Poco después llegó la cultura elobeif, que comenzó a expandirse por Oriente Próximo y que sería el primer estadio de la civilización sumeria. Destaca la construcción de los primeros templos, construidos en honor a la diosa madre y Nana, también conocida como Ishtar en el periodo asirio. Destacan figuritas, algunas de arcilla y otras ya de cobre, pero por lo que más llama la atención son porque tienen cabeza de serpiente, aunque más bien parecen... ¡No! Esta cultura introdujo el regadío y el arado y la productividad aumentó, lo que hizo también que aumentase la población de la región. Y esta región, al sur de Mesopotamia, era conocida como Sumer y junto a ella aparecieron la persa Elam y la semítica Akkad. Y a la zona norte de Mesopotamia se la llamó Subartu. El cobre, un metal muy típico del Mediterráneo, ya era conocido desde hace mucho antes. Sin embargo, alrededor del 4000 a.C. descubrieron que antes que trabajar el metal a base de martillazos, era mejor fundirlo y darle forma después. Y tras eso, usaron también otros metales como el oro y la plata, familiares del cobre, aunque solo decorativamente, porque no eran demasiado resistentes. El caso es que los excedentes de producción de alimentos y la demanda de este tipo de metales favoreció el comercio. Por ejemplo, tenían relaciones con pueblos de Anatolia, en la actual Turquía, donde abundan los metales, o pueblos de los montes Zagros, entre los actuales Irak e Irán. Llegaron incluso hasta las montañas del Hindu Kush en Afganistán, donde se encontraban las famosas piedras lapislázuli. Creían que contenían los espíritus de los dioses. Y se usaron hasta el Renacimiento como tinte azul para pinturas y vidrieras. Una cosa que escaseaba en Sumeria eran árboles, de ahí que construyeron sus casas con tierra y paja. Su comercio se extendió hasta regiones como las de Amurru o Canaán, más o menos por el Líbano, donde abundan los cedros. Sus creencias también cambiaron con el descubrimiento de la metalurgia. Dejaron de creer tanto en las dioses madres típicas del Neolítico y las cambiaron por de deidades más demiúrgicas, modificadoras de materia. Imaginaban el mundo como una cúpula con el firmamento, rodeada por un mar primordial, donde flotaba el disco que formaba la tierra. Bajo esta había otra cúpula inversa llamada inframundo. Según su mitología, los dioses crearon a los humanos para que les sirvieran, pero se liberaron cuando empezaron a ser muchos. Durante esta edad del cobre, hubo una ciudad que destacaba en la región de Sumer y que ya mencioné en el episodio anterior. Uruk, junto al éufrates que extendió una cultura común por muchos pueblos de Oriente Próximo. No se sabe mucho acerca de su sociedad, pero se cree que era una sociedad igualitaria, sin clases sociales ni mierdas por el estilo. Aún no había reyes, pero sí un administrador o gobernador, al que le llamaban En o en sí, o Patesi en algunos sitios. Nace el estado como forma de organización política. <risa> Fue aquí donde apareció la primera forma de escritura, la pictográfica. Básicamente eran símbolos que todo el mundo podía entender, escritos en tablillas de arcilla. Surgió como forma de contabilidad y administración mayormente. También había sellos con los que la gente marcaba cosas en plan, esto es mío, pam, sello. Nace la propiedad privada, de una manera aún un tanto primitiva. Este sello evolucionaría hasta el sello cilíndrico, para hacer fácilmente motivos decorativos. He aquí un ejemplo de firma de contrato. Esta gente ya tenía barcos y navegaba, pero puede que lo más importante de este periodo fuese algo tan simple como la invención de la rueda. La rueda posibilitó el comercio entre diferentes ciudades de la región de Sumer. Crearon carros y empezaron a domesticar caballos y camellos. <risa> Sobre el 3500 a.C. a C., algún genio se le ocurrió mezclar el cobre con otro metal llamado estaño. La aleación resultante fue una cosa llamada bronce, más resistente y apta para hacer clavos, espadas y objetos para cortar cabezas en general. <risa> El periodo Yemdet-Nas es un periodo de transición entre el de Uruk y el periodo dinástico arcaico o protodinástico. En este tiempo fue produciéndose un distanciamiento entre las regiones del norte y del sur de Mesopotamia, que hasta entonces habían compartido una cultura común. Parece ser que la inmigración proveniente de diferentes sitios de Arabia o de los montes zagros fue haciendo a estas ciudades más eclécticas. Es aquí cuando se puede hablar de las primeras ciudades-estado. Cada ciudad era autónoma y funcionaba como un pequeño país. Comenzarían a tener su propio rey, templo y dioses, destacan Ur, Eridu. Larsa, Uruk, Uma, Isin, Nippur, Kis o Babilonia. Por el 3300 a.C., la escritura evolucionó de los simples pictogramas a caracteres más avanzados. Estos pictogramas no eran adecuados para escribir conceptos abstractos, verbos o tiempos, así que comenzaron a usar ciertos símbolos con valor fonético-silábico. Nace la escritura cuneiforme. Este es el origen del idioma sumerio escrito, que formaría parte de la cultura sumeria y de otras venideras. Se podría decir que aquí abandonamos la prehistoria y entramos en la historia propiamente dicha. Pero la escritura no fue tan influyente en la sociedad como otro inventó: la cerveza. La cerveza. En el año 2.900 a.C. hubo en la Baja Mesopotamia una inundación de la hostia que dicen que puede ser lo que dio origen al mito del diluvio universal y al famoso arca de Noé. Enlaces al puto arca ya, enlaces al arca. Durante este periodo, que dura más de 600 años y del que se sabe bastante poco, nace la primera civilización urbana, la civilización sumeria. Era un conjunto de unas 30 ciudades-estado, con misma lengua pero con diferentes reyes, dioses o zonas de cultivo. Las ciudades situadas junto a la orilla de los grandes ríos fueron creciendo en población. La inundación volvió a esas zonas más fértiles y la gente de pueblos del interior se fue trasladando a esas zonas. La escritura sumeria sigue teniendo una función más administrativa, pero también se usa para otras cosas como movidas religiosas, sucesos históricos o hasta textos mitológicos. Incluso hay una tablilla de arcilla encontrada en Nippur que podría ser considerado el primer manual de medicina de la historia. <risa> También eran unos cracks en matemáticas. No solo conocían el círculo de 360 grados, sino que también desarrollaron un sistema de cálculo sexagesimal, basado en múltiplos de 60, debido a su forma de contar las cosas, no con dedos, sino con falanges. Aún hoy día usamos este sistema para medir cosas como la hora, de 60 minutos, o los años, de 12 meses. Estos tíos hasta controlaban de astronomía. Ya sabían que había cinco planetas, los únicos que se pueden ver a simple vista. Fueron los primeros en tener una visión heliocéntrica del sistema solar, es decir, que la Tierra giraba en torno al Sol, algo que en Occidente tardaría unos cuantos siglos en descubrirse.
2: Aquí hay, hay nivel.
1: En una inscripción del año 2600 a.C. aparece por primera vez la palabra Lugal, que en sumerio significa rey o gobernante. Se cree que mientras el Ensi administraba la ciudad, el Lugal ganaba terreno en cuanto a lo militar e incluso en cuanto a lo sacerdotal. Pero no solo de una ciudad en concreto, sino en un ámbito más regional. Y con los Lugales aparecieron los palacios, que junto al templo organizarían la vida de la sociedad mesopotámica. Estas ciudades estado se organizaban en anillos. El primero estaba amurallado y era donde vivía la mayor parte de la población, organizados en torno a un templo o también en torno a los incidentes. Los serpientes figurats, la morada de los dioses, que aún no eran tan altos como este. Hay figurats antiguos como el de Sialk, en el Am, el templo blanco de Uruk o el oval Cafaje, pero nada que ver con los que se construirían tiempo después. También había mercados donde la gente intercambiaba productos mediante el trueque. El siguiente anillo eran las tierras de cultivo del exterior, y luego estaban las fronteras entre las diferentes ciudades, cuyo control era bastante disputado. Los ciudadanos construían sus casas con ladrillos de adobe, argamasa y yeso. Buenas vistas no tenían, ni siquiera tenían ventanas. Todas eran bastante parecidas entre ellas, la puerta conducía a un patio interior donde estaban las diferentes habitaciones para cada familia. Aunque tenían sus cuartos, ellos preferían dormir en los tejados, donde hacía más fresquito. Cada ciudad se identificaba con un dios diferente, por lo que había miles. Por ejemplo, la ya mencionada Inanna, Ki, diosa de la tierra, Enlil, señor de las tormentas, o Anu, dios del cielo, que de ahí viene el nombre de los Anunnaki. En la sección mitos y leyendas descubriremos más acerca de la mitología sumeria y sobre estos curiosos seres del espacio. Y hablando de mitos y leyendas, en esta época aparece un poema épico sobre uno de los reyes de la primera dinastía de Uruk, Gilgamesh. En él se cuenta su viaje en busca de la inmortalidad y se mete en líos con los dioses, que mandan a Enkidu a matarle, pero al final se hacen amigos. A este rey se le atribuye la construcción de las murallas más antiguas de Sumeria, las de Uruk. También se dice que este rey vivió más de 100 años. Mito no, lo cierto es que este poema es la obra literaria más antigua que se conoce. Y luego también está el juego real de Ur, probablemente el segundo juego de mesa más antiguo de la historia. Parece ser que el primero podría ser el Senet egipcio. Hubo muchas rivalidades entre las diferentes ciudades-estado y Uruk dejó de ser la hegemónica. No se sabe mucho acerca de esta época, pero lo único seguro es que se daban hostias como panes. De ahí que comenzaran a construir las primeras murallas para proteger.
0: Eh, sí, eh, pero en esta pequeña pausa comercial, eh, recuerden eh, jugar Raiders eh, Raiders en diferentes canales, como Capitanes como la de Crisis, como Capitanes como la Bane y en otros más que puedan estar por ahí también, Tio Cooks. Muchas gracias, ese es un mensaje comercial no pagado, seguimos.
1: Entre los documentos de la época destaca la Estela de los Buitres, que narra una pequeña guerra entre las ciudades de Lagas y Uma, alrededor del 2525 a.C., probablemente la primera guerra de la que se tiene constancia. Lagas, gobernada por el rey Eanatum, ganó y parece que se convirtió en la ciudad más grande de la época. Gracias a esta tablilla sabemos cosas de los ejércitos sumerios. Llevaban lanzas y cascos de cobre y armaduras de cuero. Alrededor del 2300 a.C. el rey de Lagas era Urukajina, famoso por reformas como menos impuestos para el pueblo y menos privilegios para los monarcas. Pero entonces llegó Lugalzagesi, rey de Uma, y otra vez comenzó el torbellino de hostias. <risa> El y este le partió la cara al Urukajina y se hizo con el control de toda Sumer. Además trasladó la capital a Uruk y no conforme con eso fue a por más ciudades como Kis, Isin o Mari. ¡Marichoso! Sin embargo, su hegemonía no duraría mucho. En el año 2350 a.C. un usurpador tomó el poder de la ciudad norteña de Kis. Era Sargón, de la región de Akad. Se dice que Sargón era un copero, el que sirve copas, vamos, en la corte del rey de Kis, Urzababa. Un día se cabreó, le mandó a la mierda y dio un golpe de estado.
0: Ya que todo
1: Sargón de Acad hablaba acadio, por lo que se deduce que era semita. Los semitas habían ido asentando en Mesopotamia, especialmente en la parte norte, desde el 3000 a.C., procedentes posiblemente de Arabia. Según la Biblia, los semitas eran descendientes del primer hijo de Noé, Sem, y hablando de Biblia, se cree que Sargón pudo tener un origen parecido al de Moisés, siendo abandonado en una canasta por el río. El caso es que fundó una nueva capital llamada Agadé en el año 2340 a.C. No se sabe bien dónde estaba, pero desde allí se lanzó a conquistar no solo Sumeria, sino también la vecina Elam. Y llegando hasta su capital, Susa. Y es que también llegó a Ebla, en Siria, un pequeño reino al norte de Canaán. Sargón entró en Uruk y venció al Zagesi, al que le humilló paseándole como un perrito por medio desierto hasta el templo de Enlil, en Nippur, donde lo ató a lo alto de un poste para que todos le escupieran. Tras esto, Sargón consiguió unificar toda la cuenca de Mesopotamia bajo un mismo mandato en el 2334 a.C. Tiempo después se le conocería como Sargón el Grande. Comienza el Imperio Acadio. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que... Oy, oy,
0: oy, oy. Bueno, Lo pueden seguir, lo pueden seguir. Eso, eso, eso va a ser todo por, por ahora. Que escupidera? Dice gente que está escuchando el podcast, gente que está viéndome en directo. Bienvenidos ahora sí a un eh, directo de viernes, de paranormal, un viernes. Milagro. Así que lo que acabamos de ver es simplemente la parte histórica Sin ningún tipo de indirecta a lo paranormal Sin ningún tipo de pensamiento Que se pueda decir irregular Una historia tal y cual está escrita Hay verdad que hay mucho eh, ¿Cómo se puede decir? Hay muchas civilizaciones que tienen dioses con cabeza de con cosas de eh, que vuela de, que viene del cielo de y todo esto. Esta, estamos hablando de la parte histórica, ya vimos cómo los sumerios pues desarrollaron todo lo que era, por decirlo así, su tecnología en metalurgia, todo lo que era donde vivían. El, vimos algo de, de los muros, ¿verdad?, donde estaban viviendo, se protegían con muros, ¿verdad? Lógicamente ellos sabían que algo podía venir de afuera, o sea, otro ejército, persona, lo que sea, y eso era una manera de controlarla, ¿no? Los muros. Eso es algo que, que no hablaron aquí, pero eso sí yo lo veía aparte. Que ellos creían mucho en, en protegerse a sí mismos. Y sacaban afuera, que puede tener algo que ver con un anime por ahí. Y sacaban afuera a la gente. Sacaban afuera. Sacaban para afuera. No, no Sacaban para allá. Eh, a la gente, pues, que tenía que menos nivel, por decirlo así. Eran eh, gente, pues que eran eh, granjeros, que trabajaban tierra y que necesitaban más espacio, pues lo dejaban afuera y eran los que avisaban primero cuando pasaba una cagada. Eso, eso lo vamos a ver en algún momento cuando vemos algo más de la historia. Pero lo que quería con esto era que vieran más o menos de una manera nada paranormal. Verdad, todo lo que estamos habiendo, lo que estamos viendo aquí es todo como un silvestre. Vamos ahora, déjame ver si tengo el documental a la mano. Sacaban los nooks, algo así. Lastimosamente algo así era Déjenme buscar Si tengo el documental a la mano Si no lo busco Déjenme buscarlo rapidito Para la gente que está escuchando el podcast Estoy buscando el documental Entonces ya un poquito más Paranormal Algo que busca Y que tiene un poco de lógica Pero como todo en esta en esta vida mmm, eh, son, son cuestiones Pero vamos a buscarlo aquí rapidito Esto creo que es de History Vamos a ver. Okay, vamos a ver esto Creo yo Creo yo Que este no es, pero lo voy a poner Porque igual están hablando de eh, los Anunnaki Que ellos dijeron ahí que los Anunnaki son parte De los sumerios, que era como, no sé si era una religión O algo, pero vamos a ver, vamos a ver algo aquí Vamos a ver algo aquí Esperemos que tenga que ver con algo Vamos a ver, es cinco minutitos Está en History Channel, así que vamos para allá eh, Saludo a Javier Franco que está por ahí también, streamer bien, te quiero mejor amigo y saludos, saludos, así que vamos para allá, vamos a ver algo de esto, eh, ya les digo algo de History, saben que History siempre está rodeada de mucho escepticismo por lo fantasioso de algunos de los productores y los directores, así que simplemente vamos a verlo con mente fresca, sin pensar en nada y vamos a ver qué es lo que es. Los
2: Anunnaki están entre los seres más misteriosos y poderosos de los mitos y tradiciones sagradas. Nos dicen que los Anunnaki tenían lapsos de vida enormes, de miles de años. Vinieron a la Tierra en una misión especial para traer sabiduría y también para minar ciertos materiales del propio planeta Tierra.
3: Una de las propuestas interesantes de la historia de la investigación de Sekaraya Sichin. No son solo los Anunnaki, sino la procedencia de estos. Los sumerios fueron muy claros diagramando todos los planetas externos conocidos del sistema solar con precisión. Sin embargo, incluyeron un planeta adicional que llamaron Nibiru. Los Anunnaki habían dañado su atmósfera y descubrieron que usando oro podían parchar esos hoyos atmosféricos. De allí proviene la historia de nuestra humanidad. Los Anunnaki literalmente vinieron a la tierra para minar oro. Y al descubrir que era muy agotador hacerlo, nos crearon como una raza trabajadora para realizarlo por ellos.
4: La hipótesis de Sekaraya Sichin de que los Anunnaki vinieron a la Tierra a minar oro y crearon a los humanos para hacer la tarea por ellos era tanto audaz como controversial. De ser cierta, significaría que la obsesión humana con todo lo relativo al oro tiene una base histórica. Pero esta idea increíble de que los humanos fueron creados para minar oro y darlo a los dioses no era solo una teoría creada por Sichin. Créanlo o no, existe evidencia arqueológica que sugiere que los antiguos hicieron exactamente eso. Lago Guatavita, Colombia. Este lago montañoso circular, que se cree es el sitio del cráter de un antiguo meteoro, fue una vez el lugar de notables rituales antiguos relacionados al oro hace siglos.
2: El lago Guatavita estaba en el territorio muisca del pueblo Chicha. Que eran casi cascos y no una civilización avanzada como los Incas o los Aztecas. Un casi con su propia
4: civilización que tenían
2: mucho oro.
4: El gobernante de la mitad sur del territorio muisca era conocido como el Zipa y era responsable de realizar el ritual muisca más sagrado. Según la leyenda, el Sipa flotaba en una barcaza real hasta el centro del lago Guatavita para hacer ofrendas de oro a un dios que creían vivía en el fondo del lago.
2: Se decía que el jefe se adornaba con resina y luego con polvo de oro y después saltaba al agua para lavarse el polvo de oro y que ese oro se acumulaba en el lago y que arrojaban objetos de oro como sacrificio a ese lago en particular. En
4: 1911, una excavación en el lago Guatavita fue dirigida por el ingeniero británico Hartley Knowles. Este reportó que había recuperado unos 20 mil dólares en tesoros del fondo del lago, incluyendo artefactos de oro. ¿Podría este notable hallazgo haber brindado prueba tangible de que los antiguos minaban oro con el propósito de ofrecerlo a sus dioses, justo como indicaban las traducciones de las tabletas sumerias de Sitchin? Tal vez. Pero hay otra teoría que sugiere que la obsesión de la humanidad con el oro no se debe a una mera conexión histórica que se remonta a nuestro antiguo pasado, sino al poder genuino que posee el oro. Un poder que de ser desatado podría revelar los misterios del universo. De todos los factores que hacen precioso al oro, como su color, brillo y conductividad, hay uno que lo coloca entre los metales preciosos más preciados y valiosos. Es realmente
3: muy escaso. Bien, ¿cuánto oro minado existe realmente en el mundo? Considerando que lo hemos minado por seis mil años. No es tanto. De hecho, si tomases todo el oro minado en toda la historia y lo fundieses en un solo bloque, tal vez cubriría una cancha de tenis hasta una profundidad de unos 9 metros. Eso es todo. Es el total la
4: razón de que el oro sea tan difícil de hallar es que cada onza de oro que ha sido hallada en la tierra de hecho no se originó en nuestro planeta
0: uy, estaba muteado gente, acabamos de ver algo que Hay no, espérate, espérate amigo, 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 dame y... un segundo, dame un segundo eh, acabamos de ver algo que no estaba previsto No estaba planeado Y era ver Además de los Anunnaki ver el sistema del oro O sea, ver Ver el oro, qué funcionalidad tenía para los sumerios Que era O sea, no era donarlo, sería la palabra correcta Eh... Es que no, 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 no sería darlo a los dioses como tal Puta menza, madre, menza, Estoy en, en, en podcast, no me dones pero El mismo Osela. Chalo, ¿cómo va todo No me donen hoy, si no lo voy a tener que desactivar cada vez que venga Que estoy en podcast, ahí abajo dice Cuando ven que dice podcast abajo no donen Olvídense las donaciones, solamente escuchen Participen, pero sí En mi stream de ChaloDeads eh, en Twitch Pueden buscarme Y pueden donarme 10 bits Y con 10 bits podrán tratar de asustarme Cosa que Ocelot hace mucho Muchas gracias Ocelot Saludo a todos los que están escuchándome Como dice ajá como dice Franco Dice posible podcast Uh rayos fallé Ok Ocelot Hoy te lo perdono eh, Como dice eh, Javier Franco Es como una ofrenda a los dioses ¿Verdad? Ese sacrificio De minarlo y dárselos a ellos A cambio de X o Y cosa eh, Dale gracias Ocelot Mira si puedes Porque yo no he podido hacerlo Que los, los mods los mod puedan hacerlo Pero como decía eh, fue interesante verlo porque si sí tiene que ver con los sumerios si sí tiene que ver con civilizaciones antiguas si sí tiene que ver con los anunnaki, pero me sorprende en algo de que eh, la cantidad que hay que en seis años minando eso es lo que hemos encontrado y estamos hablando en general yo había escuchado y voy a traerlo pronto cuando hablemos un poquito de los cada vez que avancemos más las civilizaciones Ya hablamos de los sumerios hoy Pero cuando nos acerquemos a los, a los mayas Y a las culturas sudamericanas, Tengo entendido Que hay oro que debe y no está Eso lo vamos a ver Y vamos a ver si es verdad eso que acabo de decir ¿A qué voy? Perdón, ¿a qué voy con esto? Perdón, ¿a qué voy con esto? Que si vimos la historia de los sumerios Vimos un poquito de ellos ahorita y caemos en cuenta en lo que acaba de pasar en este en este pequeño documental sobre el oro O sea, sobre algo que tiene que ver con eso Muchas gracias eh, Oselo No sé si se cambia si no importa Yo lo... ya déjalo así No sé si se cambia o no No, no, no se cambia No sé por qué no lo he podido lograr hacer Tengo que darte super, super mod, creo, no sé Por ahí vemos eso eh, no, no, no. Vamos a tirar el spell eh, Jalamos aquí Lo vamos a tirar a estos cuatro que están aquí porque no dura mucho Y es lo que decía Acuérdense que estoy jugando... No, cambia, es que está, eso está medio jodido. Eh, como decía, eh, no, no no es la idea, o sea, no es la no es la premisa correcta. Oye, esto para ser nivel 1, eh, siento que, que, que nos atacaron duro. ¿eh? Pero como decía, eh, son cuestiones de, de, de seguir investigando, seguir viendo más de las civilizaciones, ver qué, qué, qué pedo con el oro de ellos. Porque yo tengo entendido que falta oro en... Muchas de las de las historias y muchas de las cosas que... ¡Uy, qué lindo! Sí, vale, ya lo vi. Escucha, déjame meter la tarjeta, pero eso va. Cuando estés en directo lo compro para que te salga la alerta. Pero como decía, eh, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver eso y a ver hasta dónde en realidad es verdad lo que estoy diciendo. Si en verdad falta oro o si no es una historia que vi por ahí, no me acuerdo saludos Ale Juan, hoy estamos en un podcast lo pueden buscar como en Chalodets, creo que sale y debería salir lo estoy seguro, muchas gracias Raven, los ganadores Kiara y yo se los darán cositas extra para su lindo y bello eh, armada ahí está, un, esto es un templario, puedo cambiarlo ahí tenemos algo del Flagbear. necesitamos tanque, para la gente que está escuchándome eh, estamos jugando Raiders y necesitamos ya a punto de subir al tanque Tenemos 146, ahorita mismo la tienda eh, refresca en 4 horas y no me salió tanque Así que voy a hacer un refresh rápido, a ver si me sale tanque... No salió tanque Qué tristeza, voy a comprar un Warrior, pero qué tristeza, no me ha salido aquí eh, Vamos a ver qué quest tenemos, dice que podemos que tener... Eh, ajá, support Slayer Kill, tres support Unit, eso está como un poquito complicado Uy, ya tenemos otro para el... Para el spell nuevo, vamos a ver, a ver, a ver el spell, a ver el spell. Podemos desbloquearlo por upgrade. Si el upgrade que hace, du dura más 0,5 segundos el debuff. Oh, no sé. Desbloqueo uno o sigo tirando el curse. Que muy poquito tiempo, ¿eh? muy poquito tiempo. Y creo yo que más vale tener algo nuevo ahorita voy a decirlo a ver esto que es high ground eh, buffer range fire okay voy a, voy a comprar este ¿eh? esto qué hace buff milli damage 100% por ciento damas o oh, Armored defense creo que, creo que me voy a ir con el con el ranger el rank, este para darle a los a los arqueros que ya de por sí tienen esto tendría más cómo estás querida te saqué o más bien sí le estamos hablando hoy del viernes paranormal pues traímos el tema de los sumerios porque es la primera civilización, quiero hablar de las civilizaciones desde su inicio, de las primeras hasta las actuales y ahí para allá arriba y lógicamente viendo su lado también paranormal o su largo controversial, mejor sería la palabra, que tenga que ver con algo de, eh, ya te digo, ovnis y... y, y Vainas de otros planetas y todo eso Así que vamos por la parte de arriba Y bienvenidos a todos, espero que les esté gustando el directo Vamos a ver, el tanque ya está de 147, de 150 Son tres más No creo que de duda Me con
4: mi
3: salud. disculpen Somos los
0: únicos Ahora sí, ahora sí Vamos a eh, Vamos a hablar Vamos a hablar, vamos a ver esto de los Anunnaki, creo que esto no, no lo vimos, verdad? No esto no es del oro, o si sí. ah, no, sí, esto ya lo vimos, eh, vamos a ver algo más del oro, otra capsulita de 5 minutos de History Channel, y vamos a ver sobre el oro y a ver qué tal dice la las central, así que me vino que tiene que ver una cosa con la otra. Así que vamos a ver esto rapidito, que fue interesante y que la vimos justo a tiempo pues de haber visto el, el documental pues de los sumerios. Así que vamos a ver esto del oro a ver si comentan algo más y eh, podemos dejar el podcast hasta aquí eh, creo yo que ha sido bastante benéfico, eh, hubo un programa especial en History Channel, voy a ver si también lo muestro rapidito, pero ya esto lo cortaría del podcast vamos a ver el único metal que
2: dura
1: realmente es el oro, el oro es indestructible, todo el oro de tiempos antiguos aún existe hoy
2: Si observamos las teorías de Zacharias Sitchin, los extraterrestres vinieron de otro planeta de nuestro sistema solar que tiene una órbita elíptica de 3,600 años. Se les agotan los minerales y específicamente el oro y necesitan reabastecer su atmósfera. Estos extraterrestres primero midieron nuestro planeta, y tenían los instrumentos para averiguar dónde en él hallarían materias primas. Con su increíble equipo, hallan un planeta que los tenga. Tiene oro, así que deciden ir allí y extraerlo y envían algunas expediciones al planeta Tierra. De pronto llegan aquí y las facciones comienzan a decir, bien, hay mucho oro aquí, pero no lo excavaremos. ¿Qué haremos? Necesitamos trabajadores. La historia transmitida por los sumerios es que los Anunnaki extraían oro en la tierra y los trabajadores comunes se quejaron diciendo, es mucho trabajo y estamos cansados, no queremos seguir haciendo esto. Así que hicieron un gran consejo y decidieron crear un trabajador primitivo llamado Adamo. Así que vieron lo que había en este planeta y era el Homo Erectus. Y dijeron, bien, no son muy inteligentes y no nos obedecerán. Así que los alteraremos genéticamente. Los Anunnaki crearon a los humanos como una especie esclava.
3: Según Zacarías Sitchin, los Adamu fueron los primeros humanos modernos. Fueron creados por los Anunnaki hace 450.000 años cuando mezclaron genéticamente su ADN con el del hombre prehistórico.
2: Tomaron una célula de ese ancestro nuestro. Cambiaron la célula por una mutación artificial. Cambiaron el código genético, lo que hacen nuestros genetistas cada día.
0: Está tallado en su piedra. No es algo inventado, es parte de la historia sumeria.
2: Ellos creían que los dioses bajaron y los crearon y que ellos eran su especie esclava. Sabían eso y no tenían ninguna creencia filosófica sobre el propósito del hombre ni nada. Si crees en la teoría de Sitchin, de que la humanidad fue creada por extraterrestres para trabajar como esclavos, de pronto tiene sentido. Y cuando observas la Biblia y lo que pudo haber ocurrido, ¿Adán y Eva? Claro, pudieron haber sido dos individuos hace mucho tiempo, al principio del tiempo, pero tal vez Adán y Eva fueron los primeros seres humanos genéticamente creados.
3: La comparación cercana entre la Biblia hebrea y los textos sumerios revela muchas similitudes, no solo en sus historias, sino también en su lenguaje. Adán significa hombre en hebreo. Los sumerios se refieren al primer hombre como Adamu, los esclavos de los Anunnaki. Pero ¿las tabletas sumerias de hecho describen una raza alienígena? ¿Una raza que dirigió operaciones de minería a escala global? A miles de kilómetros, en el continente africano, se han descubierto recientemente las ruinas de antiguas minas de oro. La mayor concentración se halla en Sudáfrica, donde algunas excavaciones, según los científicos, se remontan a unos 150.000 años.
2: Están en áreas que presentan abundancia de oro ahora, así que es muy posible que pudieran extraer minerales. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que no eran simples seres humanos quienes lo hicieron? ¿Por qué la teoría de los
3: extraterrestres? En muchos lenguajes de África, la palabra usada para estrella significa también el que trae el conocimiento o la iluminación. Algunas culturas africanas creen que seres extraterrestres han estado visitando la Tierra por decenas de miles de años. Leyendas Zulu hablan de un tiempo cuando los visitantes de las estrellas vinieron a excavar oro y otros recursos naturales. Me estoy Estas minas eran trabajadas por esclavos de carne y hueso producidos artificialmente por el primer pueblo.
0: Se cree que algunas minas
1: antiguas en el sur de África tienen 100.000 años o más. Si los humanos no hacían minería Y fabricaban metales hace 10000 años Entonces tenemos que asumir Que fueron los extraterrestres quienes lo hicieron
0: Bueno, como ven ahí en el Auintro En el, en el, en el auintro este donde Donde entra History Channel siempre eh, Pueden escuchar que esto, todo esto Lo pueden encontrar en History Channel el canal de Youtube Todo esto por si acaso algún día me vuelvo famoso Y me quieren meter copyright pues ahí está, History Channel tiene todos los derechos de esto pero ahora sí, como decía oye, verdad que estas fichitas son pequeñas weón? ya entendí aquí ahora cuando digo que también no tenía algematismo. bueno, para cerrar lo del podcast verdad, un episodio corto de, que tiene que ver con los sumerios y algo del oro eh, lógicamente los sumerios por ser la primera civilización pues, eh, que habla de todo esto de, desde cómo iniciaban con su metalurgia, cobre más estaño y todo eso hasta encontrar lo del oro, que me fue, pareció muy interesante, y por eso lo agregué eh, está un poco fantasioso, vuelvo y repito, y Sorry Channel no es el mejor canal eh, para hablar sobre algo que no sea tan controversial como ahora. O sea, escuchamos cosas demasiado fantasiosas, mucho de película, pero que no está tan lejos de la realidad como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque tiene un poco de lógica, que hay unos datos científicos históricos de gente que escribía en piedra, que dejaba los petrogrifos y de todo eso. Es como hay huecos, hay huecos. Que te dejan pensando de que algo no está bien, que algo no está históricamente bien colocado. Y esto es un claro ejemplo. Mira lo que dice Alex Juan aquí el chat, dice Adán y Eva son los primeros mestizos monoalien Eso es una posibilidad más ¿Cómo lo pruebas. Estamos hablando de que una civilización que no tiene nada que ver con la otra hablan eh, como los somerios, junto con los eh, creo que eran los de Sudáfrica, Sudáfrica donde Adán, ¿verdad?, en la en hebrea, ¿verdad? En los hebreos de, de de, de los lo cristianos que hablan de Adam y Adamu eh, Es como, algo algo está ahí Hay algo por ahí En realidad, nosotros sabemos lo que sabemos y punto O hay cosas que están por ahí Que cada vez estamos descubriendo con el pasar del tiempo Con el pasar de investigar más eh, De nuevas civilizaciones O nuevos por lo menos nuevos, inf nueva información es muy interesante y vamos a ir trayéndola, por esa, esa es una de las ideas de este podcast, es trayendo poco a poco información sobre las civilizaciones, juntándola con lo que creen los antiguos astronautas, ¿verdad? Los antiguos, supuestamente las antiguas civilizaciones, junto con lo que se habla en historia y mucho que es esto de los antiguos astronautas. Eh, um, el labón perdido, es correcto, es correcto, así mismo, así mismo Capricornio, me, me encanta, me encanta. Exactamente. Eso, eso es importante. Eso es importante. Y, y es cada vez... Bueno, yo hablé. Voy a, voy, a, voy a cambiar un poquito el tema. Y yo no sé si mi amigo algún día me escuche. Eh, mi amigo... Eh... Chucha, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, mi amigo de, 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 de allá de, de Valkyrias... Chucha, eh, me olvidó el nombre de no parquear con él. Él es muy defensor de la teoría de la tierra plana. Yo no. Yo no porque si eso es así... Me cambiarían totalmente mi libro de geografía y de meteorología. Y me parece estúpido pensar eso. Lastimosamente lo tengo que mencionar así. Me parece tonto. Porque si tantos científicos pasaron a eh, investigar y darse cuenta que la Tierra es esférica. O como quieran decirlo, redonda lo que sea. Es porque han pasado investigación y han hecho experimentos. Y viene esta gente a decir que solamente porque visualmente se nota. O cosas como de que los aviones no pasan por los polos. Que tienen una explicación. Eh, que más corto sería viajar por acá Pero también tiene su explicación de por qué no viajar por ahí Los aviones eh, Hablan del muro de hielo Hablan de un montón de cosas Hablan de un montón de cosas Pero en realidad Lo que voy a mencionar Tiene que ver un poco Que ahí sí me toca defender un poquito a Muchas gracias Jacqueline Quintero por el follow Bienvenida, me imagino Bienvenida, muchas gracias por el follow eh, Antes de leerlo del chat Voy a mencionar lo que está diciendo la Tierra Blanca y lo que tengo que defenderlo en parte. ¿De qué? De que sí sé que nosotros de repente por la cotidianidad, o sea, lo cotidiano de la vida que se ha vuelto desde los años 80 para acá digo yo 80 porque creo yo que todavía en los 70 60 habían como muchos comentarios sobre esto o había más historiadores o había más gente que investigaba, cosas así yo siento que cada vez eso se va perdiendo más, aunque lo que quedan son esta gente de History Channel que son unos poco de, de viejurros ya pero ya muy pocas veces ve a un joven trabajando estos temas de historia historia en general, no estoy hablando de todo ahora hay muchos trabajos, hay muchos youtubers, hay muchos YouTuber, mucho instagramers, hay un montón de tiktokers, pero ya cada vez hay menos historiadores, o por lo menos eso es lo que yo noto no sé, no sé pero voy a comentar que es verdad que sí nos hemos alejado un poquito de la investigación y la duda por dejar ya lo cotidiano y seguir en nuestra vida de que mañana hay que trabajar, que hay que esto, que hay que el otro, que esto. Y ya, adiós. No, a ver si sí me gusta investigar, a mí sí me gusta leer sobre esto, ¿verdad? Y me parece interesante ver cosas como esa, de qué pasó con el oro, qué pasó con el labón perdido, qué pasó con esto. Y es interesante lo que está hablando acá. Ahora sí voy a leer el chat. Eh, o si sea, la bomba perdida la ley siempre hay una relación entre religiosa ejemplo la nórdica con la gría musulmana la brea todo eso vamos para allá vamos a hablar lógicamente primero de, de, la, de las civilizaciones como tal eh, ya estamos hablando de la Sumeria, ya comenzamos a escuchar un poco de cómo más o menos ellos desarrollaron lo que era la metalurgia en esos 3.500 años antes de Cristo y vamos a ir avanzando, por ahí creo que van a venir eh, los mesopotámicos y todo ahí por ahí para allá y vamos a hablar un poquito de, de, de un poquito de su historia y después vamos a hablar de, de, lo, de lo extra normal, de lo que ya no va eh, con la historia como tal que han hecho los historiadores, sino que ahora vamos a ver un poquito de los antiguos astronautas, pues, por decirlo así. Exactamente, el propio cabeza está incompleto. Eso lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Pienso que hay cosas que aún no se han descubierto. Muchas culturas que todavía están guardadas. Eso es verdad. Estoy de acuerdo. La tierra es plana, me lo dijo un Piedrero de la 5 de mayo. Yo, yo digo que esos temas hay que hacerle eh, lo que es eh, una especulación responsable para no llegar a lo estúpido. Es correcto. Es correcto. A ver, Mircea, ¿de ¿qué me mandaste aquí? Eh, yo creo que voy a terminar el podcast aquí. Déjame poner el tiempo una aquí. Vez. La primera más grande del mundo escondida a plena vista. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver eso y otro video más de History Channel que me gustó en estos 17 minutos de canal de redes. Pero ya voy a finalizar lo que es el podcast. Gente de Netflix. Perdón, de Netflix. De Spotify que me están escuchando. Eh, muchas gracias por escuchar este primer podcast eh, de Civilizaciones eh, estoy muy feliz, espero que tenga aceptación y si bueno, sabes algo de mí pues puedes buscarme como Charlotte. en todas las redes sociales me puedes encontrar y eh, me podrás también eh, ver en mis redes sociales y en mi Twitch como Charlotte. en todos lados aparezco así así que los espero para que puedan compartir con el chat y puedan hablar un poquito más de este tema eh, verdad, de antiguos astronautas de civilizaciones antiguas pues pueden encontrarme en el Twitch Chalo Deaths, donde lo vamos a grabar en vivo todos los viernes si todo sale bien y dice que le mando un saludo a Juan Grey acá Ale Juan. saludos Juan Grey y eso va a ser todo por el podcast de hoy y espero que les guste, espero que la pasen bien y espero encontrarlos entonces el próximo viernes paranormal, se les quiere, saludos amigos